0: du lytter til podcasten Lyt til erhvervsavokaten, som blev udgivet af Delacour. I juni 2018 blev Delacour en del af DLA Piper, og vi vil meget gerne invitere dig over til vores nye podcast på forkant med jorden. Her sætter vi fokus på en masse forskellige aktuelle emner inden for erhvervsjur. Du kan finde et link til podcasten i episodbeskrivelsen, eller hvor du ellers lytter til podcast. Når du som virksomhed indsamler, registrerer, videregiver eller sletter personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de personer, du behandler oplysningerne om, har en række rettigheder, som du, som dataansvarlig, skal sørge for at overholde. Den 25. maj træder The General Data Protection Regulation, bedre kendt som GDPR i kraft. Den gælder for alle virksomheder og organisationer, som sælger varer og ydelser og opbevarer personlige data om borgere i Europa. Velkommen til Lytte Erhvervsadvokaten, en podcast fra Deltakur. Dette afsnit er fjerde og sidste del af vores miniserie om GDPR. GDPR det er EU's måde at give enkeltpersoner, kundeemner, kunder, leverandører og ansatte mere kontrol over deres personlige data. Derfor indeholder den nye forordning en række rettigheder til personer, der har fået registreret personoplysninger af en virksomhed, forening eller organisation. Og det er netop de rettigheder, vi skal snakke om i dag. Som i de seneste tre afsnit af vores GDPR-miniserie skal jeg igen byde velkommen til Jon Lauritsen, partner og advokat i Dilla Kruer. Velkommen til, Jon. Tak skal du have. Hvad er
1: baggrunden for de her rettigheder? Baggrunden for, at vi har de registreredes rettigheder, det er jo fordi, at det er de fysiske personer, hvis oplysninger man behandler, altså personoplysningerne, det er jo vores, mine, deres, afhængig af hvilke øjne der ser, det er jo deres oplysninger. Og det er også en god måde sådan at tænke på de her registreres rettigheder og persondata i hele taget at sige, jamen det er lidt ligesom hvis man låner græslådmaskinen af naboen. Øhm, så længe man har lov til at låne den, så skal man passe godt på den, og når man ikke længere har lov til at låne den, så skal man øh, levere den tilbage i god og ordentlig stand. Og øh, for at øh, naboen her i det her lidt dumme eksempel øh, han overhovedet ved, at vi har græftslådmaskinen, så skal vi jo oplyse dem om, at vi har været hen og den, og øh, måske også, hvad vi tænkte os at gøre med den. Vi siger, at vi vil ikke kun vil bruge den til vores egen have, nu vil vi også bruge den i naboens have, og måske bruge den erhvervsmæssigt alt andet. Så øh, for at man som øh, person, der bliver behandlet, øh, hvor der er andre, der behandler dine personoplysninger, for at man kan, har et boldværk imod de dataansvarlige misbrug, så har man nogle rettigheder, og det, det er det, de registrereres rettigheder går ud på og det hænger sammen med noget af det, vi talte om i en af de andre udsendelser, de øh, generelle regler, hvor af gennemsigtighed var jo et af principperne, vi talte om, og gennemsigtighed, det er jo blandt andet, at man giver oplysninger til de registrerede, så at de ved, at vi behandler oplysninger om dem, og så kan de jo, hvis de er utilfredse med det, eller usikre på det, så kan de jo bruge nogle af de her øh, rettigheder, de har.
0: Ja, og der er jo en del, altså i øh, denne forordning, så er der formuleret en masse forskellige rettigheder, man som øh, registreret har. Og vi når ikke at gennemgå dem alle sammen i det her podcast, fordi det vil simpelthen tage for lang tid, så i stedet for så fokuserer vi på, hvad der er nyt og hvad der er vigtigt. Så hvis vi starter med det nye, hvad er der af sådan nye ting i forhold til rettighederne for de registrerede?
1: Jamen, vi har retten til at blive glemt eller retten til at blive slettet, øh, som... Det er i hvert fald nyt, at det nu fremgår direkte af, af lovteksten, at øh, man har sådan ret. EU-domstolen har ved en tidligere lejlighed øh, også taget stilling til det her, og så øh, pålagt Google og, og slette oplysninger. Øh, men nu fremgår det direkte af, af, af lovteksten, at man, har, øh, at man har ret til at blive slettet eller ret til at blive glemt. Så er der retten til dataportabilitet. Og det betyder sådan lidt kort sagt, at man har ret til at få sine data med fra en leverandør til en anden. Det kunne være, at man har en musiktjeneste, eller man er abon abonnerer på en musiktjeneste, og så har man lavet nogle spillelister, og nu vil jeg gerne skifte sig fra Spotify til Apple Music, og så vil jeg gerne have mine spillelister med mig. Det, det kunne være en en måde eller et, et eksempel på dataportabilitet.
0: Nu snakker du om nogle af de her nye øh, rettigheder. Hvilke af de her rettigheder er vigtigst?
1: Jamen altså, øh, nogle af de her nye rettigheder er selvfølgelig vigtige, og der, der er det nok især retten til at blive glemt, eller retten til sletning, som, som nok vi får mest opmærksomhed. Men vi har jo nogle af de gode gamle rettigheder, som, som vi har haft altid, øh, som, øh, som vi får øh, meget mere fokus fremadrettet. Og der vil jeg især fremhæve, oplysningspligten, øh, fordi det er, en, det er sådan i den nuværende persondatalov, der er en ret stor undtagelse til, hvornår man skal op, opfylde oplysningspligten over for en registreret, hvis man får oplysningerne fra en registreret selv. Og den undtagelse, altså det undtagelsen går kort sagt ud på, at hvis den registrerede selv er bekendt med oplysningerne, så behøver man ikke opfylde oplysningspligten. Og, og det vil sige, at i dag der vil det ofte være sådan, at hvis jeg bliver kunden hos dig og giver dig mit, uh, mit navn og, og adresse og telefonnummer, så kender jeg jo godt de tre oplysninger, og jeg har lige selv givet dem. Men i uh, de nye regler om oplysningspligt, der er langt flere oplysninger, man skal give, og derfor vil den praktiske hovedregel, som jo er undtagelsen i dag, det vil være fremadrettet, at der skal gives oplysningspligt over for de registrerede i langt større omfang. Og det, der er vigtigt at være opmærksom på med oplysningspligten, det er, at det er jo en rettighed, som man skal opfylde uden anmodning. De øvrige rettigheder, vi har, retten til at få indsigt, retten til at blive glemt, retten til så osv., det kræver en anmodning fra den registrerede, det vil sige, at den registrerede skal gøre noget aktivt selv for at få den her ret. Men oplysningspligten skal vi som dataansvarlig opfylde af os selv, så oplysningspligten er den, som man skal, øh, som de fleste skal være mest opmærksom på, eller i hvert fald den, der vi afføde mest øh, eller flest ændringer fra, fra de dataansvarlige. Bare så, jeg forstår
0: det helt. Hvis nu, at vi to møder hinanden på en konference for eksempel, og jeg står og fortæller om et produkt, jeg har. Jeg får dit et visitkort. Hvis jeg så går hjem og indtaster det her visitkort i mit CRM-system for eksempel, skal jeg så oplyse det om, at jeg har registreret nogle oplysninger om dig?
1: Ja, i forbindelse med, at, at du taster mine oplysninger ind i dit CRM-system, så vil det samtidig medføre, at der er en oplysningspligt, fra dig over for mig, fordi at, at du er begyndt, at, eller du har indsamlet oplysninger for mig, og nu behandler du dem. Og det, det som du så skal øh, oplysningspligten gå ud på, øh, det er, at man skal give oplysninger om øh, den datansvarliges identitet og kontaktoplysninger. Det kan jo godt være, at jeg allerede ved dem, men når man alligevel er i gang, så vil man jo nok skrive det ind i sådan en standard, at de, de fleste vil jo lave nogle standard oplysnings blanketter eller dokumenter, som man enten udleverer, eller hvis det er en service, man sælger på nettet, at det er noget, man kommer forbi i forbindelse med, at man køber øh, produktet eller man opretter sig som bruger. Så skal man øh, fortælle, hvad er formålet med behandlingen? Og i de tilfælde vil det jo være at øh, prøve at sælge, at sælge nogle varer til mig. Og også, hvad er, hvad er retsgrundlaget for behandling? Altså det, vi snakkede om i en af de tidligere øh, afsnit, hvad er på hvilke grundlag behandler vi. Og det kunne være øh, markedsføring, øh, som jo vær, vil være dit eksempel her. Det vil være artikel 6b1. Øh, det kunne også være, at det var et kundeforhold øh, eller noget andet. Så øh, skal man også oplyse øh, de registrerede om nogle af de rettigheder, de har. Altså retten til og til at blive berigtiget eller få slettet ud rigtige oplysninger, begrænsning af data at man har mulighed for at gøre indsigelser, og så det her med dataportabilitet, som vi snakkede om før. Øh, har man Bruger man samtykke, så skal det man også, altså som behandlingsgrundlag, så skal man også oplyse om retten til at tilbagekalde samtykket, og det vil man jo gøre også i selve samtykket. Og der er så også retten til at klage til Datatilsynet, og så skal man også oplyse om, man er forpligtet til at afgive de oplysninger, og hvad er konsekvenserne er, at man ikke afgiver oplysningen. Det kan være, at man siger, at hvis du ikke vil fortælle, hvor du bor, så kan du ikke handle her i vores webshop, så kan vi ikke sende varerne til dig, eller vi kan ikke sende en faktur til dig, så må du komme ned i vores almindelige butik og betale med kontanter. Som, som du nok kan høre, så er der ganske mange oplysninger, man skal give, og det vil være nyt for mange. Altså ligesom, at der er rigtig mange, der i disse dage får opdateret øh, privatlivspolitikker øh, fra, øh, fra deres leverandører og der, hvor man har abonnementer og så videre. Det er blandt andet på grund af det her. Hvordan skal man som virksomhed
0: sikre sig, at man ikke bryder de her rettigheder?
1: Jamen altså, man skal jo... Sørg for at starte med her en analyse af at sige, hvor, hvornår øh, har vi pligt til øh, at, at give vores øh, kunder eller de registrerede oplysninger? Altså, når finder artikel 13 og 14, hvis man får oplysninger fra nogle andre end selv. Hvor selv? Hvornår finder der anvendelse? Og hvordan kan vi så rent praktisk øh, opfylde oplysningspligten? Og det kan jo være, at man, man har et, øh, en ekstra ting, man skal vinge af inde på hjemmesiden, eller man har, når man opretter kunden i cm systemet at, man så, at det så genererer et velkomstbrev, hvor oplysningspligten så også bliver overholdt. Man kan også beskrive det her i sin privatlivspolitik eller databeskyttelsespolitikker og i et vist omfang kan man også godt kan man sige, skrive de her ting sammen, men det det vigtige, når alt, man, hvad man laver med persondata, det er jo den foregående analyse, hvor man ligesom siger, jamen, hvad gør vi? Hvornår gør vi det? Hvorfor gør vi det? Øh, og nogle af alle de her overvejelser, det er jo sådan set bare det, bare i anførselstegn, som man skal beskrive oplysningspligten. Og det er klart, for nogle er det vanskeligt, fordi de siger, jamen, øh, vi sletter ikke data så, og om vores kunder. Øh, og, og så kan man jo godt gå lidt i stå når man skal i slettereglen. Så må man jo så beskrive, at man aldrig sletter. Det vil nok være en dårlig idé i forhold til datatilsynet.
0: Har man mulighed for at blive slettet, hvis man for eksempel ønsker at stå hos kartoteket af en eller anden grund hos en virksomhed, og så ringe til dem og sige, at jeg vil gerne have, at I sletter alle mine oplysninger nu?
1: Altså, man har mulighed for at, at anmode om det, men det er, en, det er ikke en ubetinget ret, man har. Der er nogle undtagelser til, til slettereglen. Det kan være, at man har oplysninger for at overholde en, en retlig forpligtelse. Det vil sige, at medarbejderne der siger, at vil gerne have, at du sletter alle mine lønoplysninger og ikke indberetter dem til skat. Det vil man ikke kunne gøre, for der man har pligt til at, at indberette til skat. Øhm, det kan også være, at man har det for, at et retskrav kan øh, fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Så man siger, Jamen, kære kunde, øh, jeg kan forstå, at du... Eller det kan være, at man siger, kære kunden, tak for din anmodning om at blive slettet, men vi har jo en igangværende retssag, eller vi har en igangværende tvist om, hvad du skal betale for de her produkter, og derfor kan jeg jo ikke slette oplysninger om dig, for de skal bruges til den retssag, som er i gang med at blive forberedt. Så det er ikke en undtagelsesfri mulighed, man har for sletning.
0: Men det kan vel også være en øjenåbner. Altså nu er det jo selvfølgelig før virksomheden, der siger, jamen vi slet er ikke nogen data, vi bruger de her data til alt muligt. Og det har man måske så i virkeligheden ikke ret til. Så det kan vel også være en øjenåbner i forhold til, at man skal være bedre som virksomhed til at sikre og behandle de her persondata data fornuftigt.
1: Helt sikkert. Altså... Nu er der helt nogle af lytterne her, de vil sige, at sikkert mange oplysninger, vi skal give, og det er det helt urimelige og sådan noget. Ikke? Og, og der kan man jo starte med at tænke på, hvad nu, hvis det var mig selv, der var kunden? Vil jeg så ikke synes, det var meget rimeligt, at jeg fik at vide, hvad, hvad den dataansvarlige bruger mine data til, hvem de sender dem til? Og hvis man lytter til nogle af de tidligere udsendelser, så kan man jo også se, at de her grundrettigheder, vi talte om øh, tidligere, jamen, de hænger jo også fint sammen med oplysningspligten. Fordi det er jo nogle af de ting, som jo så man skal gøre alligevel, så man sådan set bare i og oplyser om, at det er det, man gør.
0: Alligevel, så synes jeg da, at det lyder som om, at for det første, der ligger et stort arbejde i for en virksomhed at øh, finde ud af helt præcis, hvordan man skal lave den her proces, hvad er det præcis, der gælder, og samtidig så er der en del, for eksempel oplysningspligt og sådan noget. altså der er en masse ting, man skal gøre. Er det ikke enormt ressourcekrævende?
1: Oplysningspligten vil være ressourcekrævende for, for en, en del virksomheder, men når man først er kommet i gang og har indarbejdet det i den måde, man arbejder på, så tror jeg ikke, at det er så vanskeligt endda. Men det er klart, at hvis man starter helt på bare bund, så skal man jo, inden man kan opfylde oplysningspligten, skal man jo lige forstå persondatareglerne. Og hvis man ikke ved, på hvilke grundlag man behandler data, hvis man ikke ved, hvilke formål, mange, man har data med, så er det klart, så, så er der noget forberedelse forud for det. Det vil betyde mange ændringer, men, men når man kommer i gang med det, og lidt ind under huden på det, så vil, vil de fleste virksomheder sådan relativt let kunne indarbejde det i deres almindelige måder at arbejde på.
0: Du har til Lyt til Erhvervsadvokaten, som er en podcast fra De Kur. Denne episode var sidste del af vores miniserie på fire afsnit om GDPR. Hvis du ikke har hørt seriens tidligere afsnit, så kan du blandt andet blive klogere på databehandleraftaler og om grundreglerne for god datasikker. Du kan høre alle afsnit i din foretrukne podcast app eller finde det på dilla.dk. Tak til vores faste GDPR ekspert, Jon Olsen, der er advokat og partner her i Dilla Mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.